0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Dieses Schulsystem macht uns manchmal hilflos und wir sind dadurch und man versucht so ein bisschen diese Regeln und alles geht in eine gewisse Passivität. Und da möchte ich irgendwie sagen, hey Leute, das muss nicht sein. Wir wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Kinder durchzubegleiten.
0: Einschulung, Schulwechsel oder auch nur eine neue Klasse – All das macht etwas mit unseren Kindern und mit uns Eltern. Es geht in dieser Folge um die Grundschulzeit, die Wackelzahnpubertät auch genannt, um persönliches Wachstum, um Scheitern und wie wir das aktiv als Eltern begleiten können. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist häufig die Grundlage dafür, dass Veränderungen in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in Köln der Praxis und in Online-Kursen. Ach ja, ein Buch habe ich auch geschrieben, zusammen mit Anando Würzburger, der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Außerdem bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Heute habe ich Kieran bacher zu Gast. Kirin ist Eltern-, Familien- und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Und sie gibt einen eigenen Podcast heraus, Wurzeln und Flügel. Zusammen sprechen wir heute über die Schulzeit und wieso es manchmal etwas länger braucht, bis sich das Kind in einer neuen Situation in der Schule und in der Klasse eingefunden hat. Aber hör selbst. Hallo Kirin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja,
0: schon eine ganze Weile her, dass wir uns kennengelernt haben, und das erste Mal was zusammen gemacht haben. Deswegen freut es mich wirklich, dass du endlich im Podcast bist. Und wir haben ja auch ein passendes, sehr drängendes Thema für viele, das Thema Schule oder in der Schule ankommen. Viele Eltern sind ja der Meinung, wenn es dann die Einschulung geschafft ist, das war's dann, dann äh, ist es da halt gar nicht so einfach für viele Kinder dann und auch für die Eltern am, in der Schule sich zurechtzufinden.
1: In der neuen Situation im Ganzen. Mhm. Ja. Genau,
0: ja. Und irgendwie wird das dann manchmal vergessen, habe ich das Gefühl. So bei der, bei der Eingewöhnung wissen sie die meisten, okay, braucht Zeit, ne, so. oder viele Eltern im bindungsorientierten Bereich, ne, ist das klar, aber in der Schule, ich mache mir das Gefühl, ist das ein bisschen dann, die sind ja schon groß mit sechs, sieben.
1: Ja, total, oder selbst ich merke es jetzt, ich habe gerade dieses Jahr keine Einschulung, mhm. sondern, äh, doch wohl ein Schulwechsel, aber mhm. einfach wieder in diesem Schulalltag anzukommen, in dieser Situation anzukommen, mhm. auch wir Eltern mit neuen Lehrern anzukommen, die Kinder mit neuen Klassengefügen anzukommen. Das ist, ja, ein Prozess.
0: Mhm. Also Schulwechsel äh, von der auf die weiterführende Schule? Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich so. ähm, ähnlich herausfordernd, oder? Aber ja. Du meinst auch schon, dass äh, einfach das neue Schuljahr ist. ist ja, Wechsel.
1: tatsächlich ist für das eine Kind, der ist in einer klassenübergreifenden Klasse, mhm. also die, äh, ähm, und da wechselt sich ja einfach ein Teil der Schule. Genau. Und auch das äh, kostet Energie, was ich dann zu Hause merke.
0: Genau, da muss der Platz in der Gruppe immer wieder neu gefunden werden. Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, bei den Pfadfindern, da kommt dieses Konzept ja her, da gibt es ja jahrgangsübergreifende Gruppen. Und das hat mir meine Lehrerin erklärt, dass an den Schulen das eigentlich nicht so ist dass es halt da die, die Klassen gibt und diese jahrgangsübergreifende Sachen bei den Pfadfindern, weil immer das, wenn die sich neu mischt, muss ich die Gruppe neu finden und das dauert mehrere Wochen bis zu zwei Monaten, bis die sich gefunden haben. Bei den Pfadfinder geht es um das soziale Lernen, das ist das eigentliche Ziel, aber in der Schule geht es nicht um soziale Lernen, hat sie gesagt, sondern es geht ja um das inhaltliche Lernen. Deswegen würde man das an den Schulen nicht machen. Jetzt gibt es aber an vielen Schulen genau das ja, oder zumindest ja. an neueren Schulen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, es ist ja viel soziales Lernen um, um da. Ja, f- vielleicht ist es tatsächlich, dass es in einer, ja, obwohl ich es auch in vielen, jetzt nicht bei uns persönlich, aber in vielen Beratungsfamilien mitbekomme, auch die nächste Klasse ist ja auch die Anforderungen steigen. Mhm. Was bedeutet es jetzt, zweitklässler zu sein? Was bedeutet es, Drittklässler zu sein? Bei uns hier im Bundesland kommen ab der Dritten die Noten dazu, was normal ein Großes. Also, ja, Leuten, mit denen ich Kontakt habe, bedeutet das auch, genau, ein neues Ankommen, ein neues. Und ich finde es so wichtig und ich, ich merke es selber gerade auch als, als Mutter und ich merke es so sehr in meinen Beratungen, dass wir dem Raum geben und das, annehmen, so, das ist so und dann gucken, wie wir unsere Nachmittage gestalten, ich hatte es auch in einer Beratung, die halt in der ersten Schulwoche dann einen Arzttermin und einen Augenarzttermin mhm. und Zahnarzttermin hatten, mhm. und das ging nicht so sehr harmonisch ja. wir hatten den Zahnarzttermin erst in Woche drei das war, geht so harmonisch, mhm. war harmonischer als wenn es in Woche eins gewesen wäre
0: mhm. Erklär doch mal, was passiert jetzt, wenn wir ganz am Anfang sind. Also Einschulung, was jetzt für so ein Kind, was das bedeutet, wenn es an die Schule kommt?
1: Ja, ganz unterschiedlich, glaube ich. Es ist ja Mhm. sehr, sehr unterschiedlich, was die Kinder mit Schule verbinden. Manche Mhm. warten Wochen, Mhm. Monate, Jahre lang darauf. Mhm. Manche ähm, wollen überhaupt nicht äh, hin. Auch für uns Eltern ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, ob wir große Angst vor dem System haben Mhm. oder die Erwartung haben, dass unser Kind jetzt da alles funktioniert. Also da Mhm. passiert einfach so unter der Eisbergspitze oder unter der Decke unglaublich viel. Und ähm, ja, es ist ein ein, ein großer Sprung, glaube ich. So Mhm. ist es nicht der, der Beckenrand, sondern bestimmt der zwei oder drei oder vier Meter Sprungturm. Und der kann total Spaß machen. D- das kann toll sein. Mhm. Und es kann für manche sehr herausfordernd sein.
2: Ja.
1: Und für die Kinder, wo es total Spaß macht, kann es trotzdem herausfordernd sein.
2: Okay.
1: Also ich kenne es selbst, wenn ich Dinge mache, die mir, m- mich total mhm. begeistern, eine Fortbildung, eine Weiterbildung, mhm. voll mein Thema. Und dann komme ich nach Hause und ich merke trotzdem, es war viel. Mhm. Und ähm, ja, auch da wieder, also ich, ich mag ja so sehr das Bild, gerade die Kinder in dem Grundschulalter, in der Wackelzahnzeit, in der Wackelzahnpubertät, dass so die Wurzeln und die Flügel eine große Rolle spielen. Also die Bindung und der Sicherheit, der Halt, also es ist elementar wichtig, auch für das Lernen, wenn wir wollen, dass unsere Kinder erfolgreich lernen, dass sie erstmal sicher ankommen wenn unser Nervensystem nicht sicher ist, haben wir keine Kapazitäten zu lernen. Also sollte unser Fokus und der Fokus der Lehrer sein, dass unsere Kinder gut ankommen. Und wenn die Kinder gut angekommen sind, dann können wir anfangen, lesen, schreiben, soziale Formen um die zu gucken. Also geht es einmal ganz drum, welche Sicherheiten, was können wir hier zu Hause gerade noch mal schaffen. Bei uns tatsächlich zum Beispiel war es so, dass die Kinder an anderen Punkten sehr viel mehr Nähe gesucht haben. Und das erlebe ich auch viel in Beratungsfamilien. Mensch, im Kindergarten war anziehen, morgens kein Problem und jetzt? Mhm. Es kann doch nicht sein, dass ich mein Schulkind anziehe. Mhm. Doch, das kann sein, dass es euch wirklich gut tut. Dass ah, okay. das vor diesem Flug, vor diesem Übergang in die Schule genau euch noch mal die Sicherheit gibt. Und ähm, Vielleicht macht es dein Kind auch total stolz, irgendwie alleine diesen Schulweg zu gehen und da groß sein, seine Flügel auszutesten. Und vielleicht ist es genau das Richtige, diesen Schulweg nochmal in Verbindung zu haben, um nochmal Zeit miteinander zu verbringen. Und dann ist es halt ja auch, auch ähm, ja, dieses Ankommen und dieses dieses Erforschen, also eher diese, dieses Flügelmäßige. Wie, wie sind meine Klassenkameraden drauf? Äh, was sind das für neue Regeln? Ähm, wer ist meine Lehrerin oder mein Lehrer eigentlich überhaupt? Ähm, und auch für uns Eltern ist es ja doch nochmal ein, ein großer Schritt. So, es gibt meistens weniger Feedback wie ähm, jetzt im Kindergarten. Irgendwie. Mhm. Die regeln das alles jetzt diese Jahre ja auch noch. Wie ist es mit den Corona-Tests? Wie ist es mit den Masken? Es, also es gibt viele Punkte, die auch verunsichern können mhm. und ähm, wo es hilfreich ist, wenn wir Eltern uns auch ein bisschen selbst regulieren Mhm. oder gucken und nicht die Kinder die ganze Regulation übernehmen müssen.
0: Ja, ich finde in dem Zusammenhang ganz spannend, was du nochmal gesagt hast, dieses gemeinsame Anziehen oder den Weg nochmal gemeinsam zu machen, wenn das Kind quasi so einen Schritt rückwärts macht, gefühlt. Und das jetzt nicht als Regression zu sehen, sondern einfach zu sehen, ah, das Kind tankt in diesen Momenten eigentlich auf. Es ist eine Frage nach Nähe. Kannst ja. du mir die Jacke anziehen? Ne? Kannst du mit mir zur Schule gehen? Und ja. nicht so zu sehen, oh, mein Kind wird klein und so, ist nicht so groß, sondern eher zu sagen, okay, ah, da kann ich noch mal in Verbindung gehen.
1: Ja, total wichtig. Und also, was ich ganz wichtig, und da bin ich auch mal als Ergotherapeutin sozusagen, als Entwicklungsexpertin. Mhm. Entwicklung ist nie den Also, dass es so hoch geht. Einfach, dass es nur Fortschritte gibt. Das gibt es also, so. In unserer Gesellschaft
0: gibt es so ein. Äh, tatsächlich auch auf auf wirtschaftlicher Ebene, ja so eine Idee, es würde immer alles wachsen. Ja, Ja, keine Ahnung.
1: Wenn du die Wirtschaft
0: anguckst, ist das immer so eine Welle.
1: Genau, also ganz oben die Wirtschaft habe ich keine Ahnung, aber wir beide sind selbstständig. Also ich Mhm. weiß, auch in der Selbstständigkeit gibt es diese Entwicklung. Es ist keine lineare Linie, also bei mir auf jeden Fall nicht. Äh, Ja, und das ist, also da da mag ich auch allen gerade in diesen Übergangssituationen, Eingewöhnung, Einschulung, auch auch wenn, manchmal kann es dann Sorge sein, wenn zum Beispiel äh, jetzt zwei Wochen es relativ rund lief und es dann doch nochmal eine Woche schwer ist und wir dann sagen, scheiße. äh." (lacht) Alles
0: umsonst gewesen.
1: Alles umsonst, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Was soll das jetzt wirklich? Mag ich euch als ja, Entwicklungsexpertin wirklich mitgeben: Entwicklung ist nicht linear und es mhm. ist kein Feder, dein Kind ist nicht falsch. Es muss jetzt auch nicht unbedingt eine Gruppe. manchmal denkt man ja auch in der Schule, ist was ganz Schlimmes passiert vielleicht oder so, sondern mhm. Entwicklung sind Wellenbewegungen, die ja mhm. nach oben gehen. Also mhm. ein Fünfjähriger hat mehr Selbstständigkeit als ein Einjähriger. Mhm. Ähm, tendenziell, aber es kann gut sein, dass gerade um die Einschulung herum und auch generell, also das ist auch Inhalt dieser Entwicklungsphase, dieser Wackelzahnpubertät, dass mhm. sie auf der einen Seite, vielleicht auch schon vor der Schule, total Bock haben, jetzt alleine zum Bäcker zu gehen und total stolz sind, ein Brot zu holen ähm, und dann Mama ja ins, wenn sie schon ausgezogen waren aus dem Familienbett, wieder ins Familienbett einziehen. Ähm, mm. so Oder es irgendwelche Lösungen braucht. Oder ja, ein Schulweg ist. Und daher finde ich es auch sehr schwierig, solche pauschal- pauschalen Aussagen wie ähm, ein Kind muss ab der ersten Klasse alleine gehen, wenn der Weg. Also es gibt einfach mehr Komponente, als ob man es schafft, mhm. über einen Zebrastreifen zu gehen oder nicht.
0: Ja. Das finde ich echt gut mit den, mit der Entwicklung, ist nicht linear. Meine persönliche, ich habe mal so eine persönliche Erkenntnis gehabt, als ich mein eigenes Wachstum ja irgendwie mal bewusst gemacht habe, dass ich tatsächlich jetzt nicht mit 18, 19 fertig bin, sondern gemerkt habe, ne, und da habe ich für mich so festgestellt, es gibt diese Sprünge tatsächlich. Da wird ja auch in vielen Bereichen immer gesagt, ah, da ist ganz viel möglich und so. Ich habe das tatsächlich erlebt, wo ich so, wo ich dachte mir so, wow, jetzt bin ich aber gewachsen, jetzt habe ich Dinge geschafft. Ne? Aber ganz viel. Dazu ist halt diese kleinen Schritte, ist so also eine Gleichzeitigkeit. Ich mache ganz viele kleine Schritte, übe ganz viel. In so Kampfkünsten ist es auch so, ich übe immer wieder, immer wieder das Gleiche. Und dann plötzlich merke ich, ich habe einen Sprung gemacht. Aber es ist wie, dass es beides braucht. Es gibt nicht nur Sprünge und es gibt auch nicht nur kleine Schritte, sondern es passiert beides. so. Ja. Und ich muss diese kleinen Schritte machen, dieses immer wieder üben. Und dann kann das passieren.
1: Ja, und dabei finde ich tatsächlich, was ich für mich als Mutter total hilfreich fand, auch gerade am Anfang dieser Zeit, dass es Wachstumsschmerzen gibt.
2: Ah, okay.
1: Was das? ist dann auch Abschiedsschmerzen zum Beispiel mm. vom Kindergarten.
2: Mm. Also es
1: kann ba- auch, auch, was du mit Gleichzeitigkeit gemeint hast, also es kann eine Gleichzeitigkeit geben. Mm. Es kann toll sein, neue Gefilde sozusagen zu erobern und es kann auch ja, mhm. es ist ein Übergang und es ist ein Abschied auch immer. Also das, finde ich, dürfen wir unsere Kinder auch nochmal ernst nehmen, dass mhm. es auch ein Abschied ist. Es ist toll, es kann toll sein im mhm. Neuem Ankommen oder auch, dass es dann halt, an, genau, dann kooperieren sie total in der Schule und mhm. am Nachmittag, ähm, ja,
0: Implodieren dann sie. Eher,
1: implodieren sie, explodieren sie. Ja. Ich habe eher explodierende Kinder.
0: Ja, ich meine, implodiert die, die diese, diese Haltung und dann explodiert natürlich das Gefühl. Ne? So.
1: Ja, und auch für uns Eltern. Ich begleite sehr viele Eltern, mhm. die dann irgendwie, ja, das Schulsystem generell oder mhm. einfach Schule da ein Stück loszulassen. Und, ähm, Der Angst vor dem Druck, t- oder? Ja auch oder auch es ist, es ist auch nochmal so ein Abschnitt ein bisschen mhm. so diese 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 nahe Zeit wo die Kinder also mhm. sehr auch ähm, dieses Bedürfnis nach Verbindung was äh, Menschen Kinder ja sehr haben ist einfach mhm. auch so in der Grundschulzeit spielen Freundinnen doch nochmal eine andere Rolle an Wichtigkeit mhm. und ähm, wir sind vielleicht nicht mehr so elementar mhm. spürbar körperlich ähm, Wichtig. Mhm. Wir sind weiterhin unglaublich wichtig. Ja. Doch auf eine bisschen andere Art. Und es auch ein bisschen bedingt durch unsere Geschichte, manchmal kann das auch so ein Schritt sein, hey unsere nahe Zeit okay. ist ähm, Wo ist die hin?
0: Mhm.
1: Bin ich noch wichtig für mein Kind? Und gerade, weil die Kinder ja, was ja auch in der Entwicklungsphase halt viel auch ist, wo sie ihre Autonomie, du bestimmst nicht Mhm. mehr über mich, ich mache, was ich will, Ähm, ich ziehe aus, Äh, Mhm. sind vielleicht noch die freundlicheren Sätze manchmal. Ähm, Mhm. So Und ähm, dass wir diese Sätze nicht als gegen uns hören, oder dass die uns beschreiben oder unsere Elternqualität beschreiben, sondern dass wir die als Ausdruck der Entwicklungsphase von unseren Kindern und ja. selbst Gefühlssalat, ein, ein Ich-ziehe-aus heißt nicht, ihr seid schlechte Eltern, sondern wow. es heißt vielmehr, Mensch, Mama, hier passiert gerade unglaublich viel und ja. mir sind Dinge wichtig und ich will gehört werden und meine Gefühle und meine Emotionen und... Kinder auch, also in der Zeit passiert ja auf allen Ebenen, also eine körperliche Veränderung mhm. findet total statt. Also das Gangbild verändert sich nochmal so rund um die Einschulung, dass wirklich auch, auch. dieses Baby- oder Kleinkindschema mhm locker gelassen wird sozusagen, also äh, genau, das Gangbild verändert sich, alleine der Zahndurchbruch, also etwa mhm. diese riesen Zähne, die sich durch mhm. den Kiefer äh, bohren, das macht etwas mit uns, mit dem Kopf, das mhm. Kiefer wächst alles. Äh, auf die der Zahnlücke
0: Z- ist ja auch so ein bisschen das prototypische Bild von dem ähm, Schulkind, ne? das ja. die diese ganzen Zahnlücken hat, dann fallen die Zähne aus, sichtbar, ne? die sind ja dann auch sehr stolz meistens ne? drauf.
1: Ja. Und gleichzeitig macht es auch alles mhm. was mit dem Kiefer und es macht etwas und es ist ja, am Anfang sieht man die Zahnlücken. Ich habe jetzt auch bei mhm. dem Schulwechselkind mhm. wackeln halt jetzt gerade drei Richtig. Backenzähne. Ähm, das sieht man nicht mehr so deutlich, aber man merkt es.
0: <lacht> das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ne? das war mir auch gar nicht so bewusst, wie lange dieser Zahnwechsel ist. Ne? Das ist ja fast sechs Jahre oder so, oder? Mindestens, ja. glaube ich. Und, ähm, Wir das, sind jetzt
1: seit fünf Jahren dabei und es ist noch nicht alles ausgewechselt.
0: Genau. Und das ist einfach äh, bei mir auch nicht klar. Ne? Ich dachte, man verliert die Zähne und dann kommen sie wollen, ist gut. Ne? Aber nee, das ist unglaublich lange ne? im Vergleich dazu, wie, wie schnell eigentlich das Milchzahngebiss sich entwickelt. Ne?
1: Das stimmt. Und es ist halt ja einfach, der, der Kiefer wächst ja auch Stück für Stück. Mhm. Das Milchzahngebiss ist ja einfach für das Gebiss sozusagen mehr oder weniger, was da da ist. Und das mhm. ist ja nur für kurze Zeit. Mhm. Und jetzt dieser Zahnwechsel mit fünf ist ja auch ein Kiefer noch nicht ähm, ausgebildet, wie mhm. dann von einem erwachsenen Mann oder einer erwachsenen Frau. Und die Zähne sind schon die sind
0: erwachsenen Zähne drin, ne?
1: Ganz genau, aber das ist eben Stück für Stück. Also da hinten, mhm. wo der Kiefer noch mehr wächst, mhm. Kommen Sie halt später, wenn der ah, okay. Kiefer dann eher größer ist. Ah,
0: okay. Was das macht das mit den Kindern oder dieser Zahnwechsel, wenn was wenn im Kiefer passiert? Es ist,
1: glaube ich, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber Es ist auf jeden Fall ein großer Druck,
0: mhm.
1: so, der da durchbricht und es ist oft ähm, ja, verbunden mit, mit ähm, ja, auch noch mal Unsicherheiten. Mhm. Also es ist, ist Druck oder es ist, stört auch etwas oder auch. Ja, so eine Lücke ist, wenn wir es jetzt so ein bisschen weiter spinnen, mhm. auch, äh, ja, auch ein bisschen so mein Platz. Ah, okay. Mein Platz in der neuen Rolle. Aber wenn mhm. wir rein körperlich einfach davon ausgehen, dann muss man sich mal einfach Röntgenbilder anschauen, wie das aussieht, was für wuchtige Dinge da einfach durch den Knochen sich bohren. Krass, ja. Und dass das mhm. einfach körperlich anstrengend ist oder... Ich kann es manchmal aus dem Erwachsenenleben. oder ich, ich habe keinen Herpes, aber ich habe manchmal so Blasen mhm. im Mund. Und das ist ja nicht so doll wie äh, Dings, aber trotzdem finde ich einen Tag anstrengend mhm. in meinem Alltag, wenn Richtig. ich irgendwie so eine kleine Afte im Mund habe. Ah,
0: das ist immer ein guter Hinweis, ja, genau. Die sind ja auch eigentlich winzig, die Dinge. Aber es gibt auch so ja. Bläschen manchmal auf der Zunge. Die sind total winzig, aber ähm, jede Berührung, ähm, keine Ahnung, es wird riesengroß bei mir im Gefühl. Ne? So. Ja. Und äh, Und das haben die halt parallel
1: mit Unterbrechungen über einige Jahre oder immer mal wieder Mhm. irgendwie so. Aber ich, wie gesagt, bei uns kommen gerade Kieferzähne und
2: Mhm.
1: zusätzlich zu dem Schulübergang und das spürt man, dass der ja viel Erwartungsdings ist. Genau. Und es emotional verändert sich einfach auch nochmal ganz viel. Die können Gefühle neu sortieren, Mhm. anders wahrnehmen. Und in der Kognition, also im Kopf, der Perspektivwechsel, die Moralentwicklung, ähm, passieren ganz neue Sprünge. Und wir hatten tatsächlich dann auch so Gespräche am Tisch, irgendwie und so, Mama, wir können ja plötzlich hell sehen. <lacht> Weil sie einfach weitere Schritte, wo sie ich sind. manchmal schon beim zweijährigen Kind, um die, als mhm. sie zwei waren, habe ich das denen versucht, am Sandkasten zu erzählen. Mhm aber das war dann im Grundschulalter, um die, dass wir Gespräche geführt haben, dass ich mir gedacht, Mama, ich kann hell sehen. <lacht> mhm. ja, und viele Fragen und was auch nochmal einfach entwicklungsbedingt, man nimmt nochmal die Welt anders wahr und mhm. vergleicht sich auch nochmal mehr, das ist dann Etwas ungünstig, wenn wir dann in der Schule kommen und da Mhm. verglichen werden, aber auch, dass wir da gucken, wie können wir unsere Kinder begleiten Mhm. in diesem Prozess. Ähm, Es nicht alles schlecht finden und sagen, wir wollen es nicht, aber das hat einfach auch ganz viel mit der kognitiven Entwicklung zu tun, weil sie sich auch nochmal auf eine neue Art wahrnehmen können, weil Mhm. sie andere durch den Perspektivwechsel nochmal auf eine neue Art wahrnehmen können. Also da passiert unglaublich viel Entwicklung in einer Zeit, wo auch relativ viel Erwartungen plötzlich hm. ähm, anklopfen.
0: Dieses, ne, mich in andere hinein zu versetzen zu können, dieses Hellsehen, ähm, verändert ja auch die Art der Beziehung, die Kinder führen können. Und ja. das ist ja nicht umsonst tatsächlich dieser Schritt, dass Kinder sich öffnen für neue Bezugspersonen, genau um dieses sechstes Lebensjahr so einsetzt. Ne, dass halt viele dann plötzlich sich nochmal an andere Leute andocken deswegen passt die Schule ganz gut auf eine Weise. Ne? Und wie du sagst, die Kognition kommt ja auch, wird stärker. Also ich kann mich auch mit solchen Dingen nochmal ganz anders auf einer kognitiven Ebene auseinandersetzen, als das vorher vielleicht in dem Maße möglich war. Ne? Ja. Eigentlich ist die Schule sehr passend gewählt vom, vom Zeitpunkt. So Halb. Halb, okay, Halb. genau.
1: Genau, weil ein Punkt, was ich dir noch sagen wollte, dass eben die mhm. Welt so neu gesehen wird, Führt auch dazu, dass tatsächlich auch das sprecht, spricht, man oft nicht so drüber, aber es sehr gängig ist, dass Kinder in dem Alter auch nochmal Ängste haben. Ja. Mhm. Ähm, oder oder mhm. Ticks oder so, weil mhm. es einfach. Diese, dies, diese erste Blase ein bisschen. Die Welt ist gut. Mhm. Ähm, und ich bin so der Fokus. also Richtig. Wir jetzt waren gerade Wahlen. Was wir für Gespräche geführt mhm. haben mit den Kindern, das hatte ich gar nicht so im Fokus. Das war mir manchmal ja. fast schon zu viel. Aber sie ja. nehmen es ganz anders wahr. Und Gefahren tatsächlich oder Corona. Mhm. Also es, die Kinder machen noch mal einen Entwicklungsschritt. Und ja. ähm, da kann es sein, Nennen wir das vielleicht auch ein bisschen Wachstumsschmerzen sozusagen. Mhm. Oder Anpassung Anpassungsstörung mag ich nicht. Ich mag keine Störung, aber Anpassungsleistung. Dass einfach mhm. vielleicht die Emotionen von dem kleinen Kind mit der Kognition dieses mhm. Schulkindes ähm, zusammenpassen.
0: Genau. Und da ist wichtig, zu, sich nochmal zur Erinnerung zu rufen, dass die Selbstregulation noch lange nicht abgeschlossen ist. Ne? Das heißt, ich habe die großen Gefühle des Kindes und die große... Ähm, Imaginationskraft des, äh, des, des, des Grundschulkindes. Das kann unglaublich äh, ganz schöne Power geben. Es kann aber auch, wie gesagt, ne, mit Sorgen und Ängsten passieren. Und auch die Ticks, dass sich da Anspannungen lö- zeigen oder lösen. Ja. ja. Das finde ich mal gut. Äh
1: genau. Und da, auch da ist eben, also ich würde es jetzt auch gar nicht dramatisieren und pathologisieren, mhm. wenn wir ein Kind an einem Übergang haben, was mhm eine Sorge, eine Angst entwickelt oder ein Tick. Der Punkt ist, dass wir dann wieder den Blick haben, es geht gerade mhm. um Sicherheit. Es geht gerade ah, okay. um Sicherheit, in einer neuen Situation anzukommen.
0: Also erstmal diesen Ausdruck von, Ausdruck von Anspannung und Sorge zum Beispiel oder ja. Angst, das verweist auf das Bedürfnis Sicherheit. Und dann, jetzt darfst du weitermachen? Ja,
1: genau. Da gibt <lacht> was ist unsere gern. Aufgabe? Dann können wir eben mit dem Kind gucken, wie können wir gerade mhm. auch ich finde, sowas darf man auch erstmal Raum geben. Also ja. es ist okay bei einem Übergang ein bisschen ähm, wackelig zu sein. Ja, wackelig Wie zu die Zähne. sein. Ja, oder wenn ein Kind seine ersten Schritte geht. Es mhm. wackelt dabei ja auch. Und Stimmt. wir müssen es dann, also das darf sein. Da müssen wir nicht ganz in, in ja eine Pathologisierung rein oder so. Und dann der Schritt, den wir machen können, ist. Ähm, ja gucken, was brauchst du für Sicherheit für die nächste Situation, wo kann man auch mal Druck rausnehmen, sicherlich irgendwie gucken, wie ist unser Alltag, wie ist es in der Schule, also da kann man dann forschen gehen sozusagen, gucken, was kann man für die Sicherheit tun.
0: Ja, das Bild mit dem Einjährigen, das mehr oder mit dem Baby, das anfängt so zu laufen, ne? also vom Baby zum Kleinkind und so läuft, ähm, da würde man ja auch nicht eingreifen in dem Sinne, dass man jetzt an die Hände nimmt oder diese schrecklichen Gegenstelle macht. Ne? so also das ist dann auch schon wieder zu viel. Yeah. Ähm, das heißt, wir würden ja einkalkulieren, dass es mal fällt. Hoffentlich auf den gut gepolsterten Puppe oder so. Weil die kippen auch manchmal um und dann schauen wir einfach nur nach großen Risiken, ne? dass kein Schwimmbäck in der Nähe ist, yeah. keine Treppe, ne? aber kein offenes Fenster. Aber das ist, wir lassen dem Kind eigentlich den Raum auch mal zu fallen und zu wackeln.
1: Genau, und wir... wir das
0: ist ein gutes Bild, ja.
1: Ja, und geraten nicht in eigene Not, wenn es Richtig, wackelt, genau. Sondern genau, genau, sitzen, genau. glaube ich, mit einer Sicherheit da yeah. und freuen uns, genau. über diese wackeligen diese Freude Schritte.
0: auch zu sagen, oh, guck mal, jetzt wackelt oh, ich es hingefallen <lacht> ja.
1: <lacht> So, Ja. Ich, also dies, diese eigene Not ist, glaube ich, äh, genau, was sozusagen nicht ganz hilfreich ist für dieses System von unserem Kind. Mhm.
0: Und das springt an, das, genau das kriege ich auch bei vielen Eltern mit und das kenne ich auch von mir selbst, dass das im Kontext Schule bei mir an, anspringt, schafft dass mein Kind, ne, und man macht ja diese ganze Leiter dann auch ab, weil es alles ja aufeinander aufbaut, ne? wenn das da nicht ankommt, ne? wenn es sich nicht konzentrieren kann, dann lernt es nicht lesen, wenn es nicht lesen lernt, dann und dann bricht das ganze Kartenhaus in uns zusammen. Ne? So.
1: Und dann sind wir in einem Riesenkonflikt mit unserem Kind. Genau. Und regen uns tierisch auf, warum es jetzt zum Beispiel diesen Tick entwickelt, weil wir einen Gedanken sehen, dass er nachher äh, arbeitslos unter der Brücke sitzt.
0: genau. Oder <lacht> so. es nicht lesen lernt oder nicht so schnell lernt. Ne? Und dann, wenn das Kind nicht jetzt lesen lernt, so wie das die Lehrerin oder der Lehrer sagt, oder wir glauben, es müsste sein, dann denken wir, es lernt nie lesen.
1: Yeah. Und wenn man, ja, das ist eine Kette, die ja, ähm, auch bei mir hin und wieder noch entsteht, gerade jetzt beim Schulwechsel und gleichzeitig ich einfach, ja, die dürfen wir tatsächlich einfach unterbrechen, weil sie einfach Bullshit ist. Es stimmt einfach auch gar nicht so. Also Mhm. es ist manchmal sogar eher, ähm, also ich habe aus meinem nahen Umfeld jemand, der Englisch Echt mit Mühe und Not durchgekriegt mhm. hat. Mhm. Und nachher, ähm, und genau, nach der Schule wirklich nicht Englisch sprechen konnte. Oh. Ganz komisch lesen, also so. Und äh, genau, vier Jahre später eine Doktorarbeit mit Summa Cum Laude in Englisch geschrieben hat.
0: Was? Wahnsinn.
1: Ähm, Weil es dann einfach Sinn gemacht hat. Das hat dann Sinn gemacht und dann lernt man das. Und ähm, bei mir ist das mit Recht. Alle, die
0: jetzt denken, mit den Zeitfenstern so. Also es gibt so Zeitfenster wie: es ist sehr ungünstig, Babys nicht lieb zu haben. Das ist sehr ungünstig, aber bei diesen anderen Dingen, Sprachen und Lesen und so, darf man sich ein bisschen entspannen, glaube ich.
1: Total. Und also ähm, das ist sogar sehr, sehr wichtig, weil, ähm, also zum Beispiel ich bin ähm, groß geworden mit dem Gedanken, dass ich nicht schreiben kann. Oh, krass. Mhm. Also war es für mich als erwachsener Mensch noch viel schwieriger zu Mhm. schreiben, weil ich war ja sicher, ich kann das nicht. Richtig. Hätte ich es einfach fast gar nicht gemacht. Mhm. Dann hätte ich gesagt, ey cool, ich lerne was Neues. Mhm. Jetzt dürfte ich aber noch diese ganze Strecke gehen, sozusagen aus dem Minusbereich, dass ich das nicht kann.
0: Mhm. (lacht) Kämpfst dann immer mit dem Glaubenssatz, ja.
1: Ja, so Also das ist, wenn wir über viele Jahre etwas nicht können mhm. ähm, und ich, also für mich war tatsächlich André Stern da auch so ein Aha, mhm. der das ja erlebt hat, der immer nur das Gelernte, was ihn ausmacht und ja. in Gesprächen, das ist gesellschaftlich, hat er auch gesagt, wenn ich sage, ah das hatte ich mal in der Schule, habe es aber wieder vergessen, mhm. wird das viel mehr abgenickt, als wenn jemand sagt, oh, das hört sich spannend an, kannst du es mir mal erklären, mhm. aber Ähm, so die Kapazitäten, wie wie können die Dinge lernen und auch als Ergotherapeutin selber ähm, Mutter war es für mich nicht immer einfach, weil ich diese Entwicklungsschritte gut Mhm. kenne, äh, über viele Jahre bewertet habe, aber ich kann es auch sagen bei meinen eigenen Kindern. Das ist, manchmal braucht sie begeistert, also zum Beispiel als Ergotherapeutin ich hatte ein Kind, Ballspielen in den Entwicklungsstufen, das war nicht sehr geschickt. Und ich hatte in den ersten Jahren viele Haken, also die Entwicklungstabellen. Das ist sowas, wo man immer guckt, wie, mit welchen Händen, welche. Also da gibt es einfach so ein paar Schritte, die die Ergotherapeuten
2: abklopfen
1: und da Dinge herleiten. Mein Kind wäre unter allen Listen durchgefallen und dann kam die WM. Und er fand Fußball total gut mhm. und hat sich innerhalb kürzester Zeit über diese Begeisterung All diese Entwicklungsschritten, die die mhm. tatsächlich damit zusammenhängen, also Ballentfernung und sowas, das hat ja schon was mit räumlichen Sehen. Mhm. Das hat er sich innerhalb von kürzester Zeit einfach aus dieser Begeisterung, aus diesem Zusammenhang erarbeitet und ist weiterhin weitaus der Geschickteste mit einem Ball, wow. den man ähm, also ja, er ist wirklich gut in seinem Ballgefühl und erobert sich dadurch jetzt gerade auch viele andere
2: Ballsportarten.
1: Mhm. Cool. Ähm, und das hätte. Ich hätte auch nicht gedacht, als er fünf war und ein Ball nicht gut auffangen konnte, bis gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei wesentliche Punkte, die Begeisterung und die negative Bewertung. Ja. Ähm, weil ich kann das bei mir auch selbst äh, nachvollziehen. Ich habe ganz begeistert lesen gelernt, weil ich wollte die Fernsehzeitschrift lesen. Ich wollte ja <lacht> wissen, wann Biene Maya kommt. Das haben meine Eltern mir so gesagt, erzählt, ne? Deswegen habe ich lesen gelernt, ganz ja. schnell. Ich habe dann aber irgendwann in der weiterführenden Schule nur negative Noten bekommen im Deutsch vom Schreiben, weil das mit der Orthografie eine einzige Qual war für mich. Und, und bin auch zutiefst traurig gewesen, auf eine Weise, weil ich konnte nicht meinen Beruf, meinen eigentlich mein Traum, leben. Weil das wäre gewesen, Journalist oder Buchautor wäre die eine Schiene gewesen. Und ich habe dann irgendwann was studiert und irgendwann im Studium gemerkt, das ist nichts und bin dann wieder zu dem Traum zurückgegangen und habe angefangen, als Journalist zu arbeiten. Und Irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich andere Leute Texte redigiert habe. Und das habe ich erst mit Mitte 20 gelernt. Und es ist wie so ein Wunder, weil ich eigentlich Deutsch 4 war oder so.
1: Es ist, also es ist, ja, es ist, tatsächlich finde ich es ist ein Wunder und deshalb mache ich mir auch gar nicht ganz so viel Sorgen um die Schule, dass wir Menschen unsere Lust auf unsere Themen die Schule auch nicht ganz runter machen kann. <lacht> so ein also bisschen. Genau,
0: wenn, wenn das zu Hause oder irgendwo anders jemand, macht, ja. ne, der da der da ist, ne, das glaube ich ist ganz wichtig. Also das ja. ist auch deswegen habe ich deine Geschichte gern ebenso gern gehört und auch meine geteilt. Ich glaube, es ist auch wichtig ist für die Menschen, dass die so Geschichten hören die so ein bisschen Hoffnung machen, wo die entspannen können.
1: Ja, und da, das ist sozusagen auch meine Haltung, und ich begleite viele Eltern äh, in, im Schulsystem, ähm, es ist, entspricht auch überhaupt an vielen Punkten nicht meinen Werten. Mhm. Das bedeutet jedoch, was heißt nur, dass wir es das Eltern ein bisschen schwieriger haben. Das heißt aber nicht, dass wir hilflos sind. Richtig. Also genau das, dass ich diese Begeisterung von meinem Kind am Ball spielen mhm. Äh, sehe und halte mhm. und dem Raum gebe oder ich weiß nicht, deine Eltern gerne über Journalismus mit dir gesprochen haben und dem Raum hätten, also oder es müssen ja nicht mal mehr unbedingt mhm. dann umso später die Eltern sein, aber irgendwelche Punkte, wo, mhm. wo das noch Raum haben darf, aber das ist das, was wir Eltern machen können, wenn ja. wir uns hilflos, also die, diese, die, also ich, ich möchte ganz laut rufen sozusagen, mhm. wir müssen uns nicht hilflos fühlen. Mhm. Dieses Schulsystem macht uns manchmal hilflos und wir sind mhm. dadurch und man versucht so ein bisschen diese Regeln und alles geht in eine gewisse Passivität. Und ja. da möchte ich irgendwie sagen, hey Leute, das muss nicht sein.
0: Mhm. Wir,
1: wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Kinder durchzubegleiten. Und es sind oft die kleinen Punkte. Ein Kind kommt von der Schule eben nach Hause mit einer vier oder fünf in mhm. Deutsch. Und wir sagen, ah oh Mensch, es tut uns leid. Mhm. Erzähl uns doch mal was du über den Aufsatz. Hat es dir denn Spaß gemacht, darüber mhm. zu schreiben? So, also es sind ja zwei Kategorien, was es für eine Note gab und vielleicht gab es eine tolle Geschichte irgendwie so, mhm. also dass wir an dem, was unser Kind interessiert, ähm, sind. Oder ob ja. wir dann eben sagen, du hast eine 4 mitgebracht, das heißt, du hast jetzt zwei Wochen Hausarrest und darfst vier Wochen nicht zum Fußball, bis die 4 eine 2 wird oder sowas. Also ja. da haben wir einen großen, großen Handlungsspielraum.
0: Das finde ich nochmal gut, da die hinzuzeigen, wo wir ähm, in die Handlungsfähigkeit kommen, weil ich glaube, das erleben viele Eltern generell, jetzt nicht nur auf Schule betrachtet, sondern generell in ihrem Elternsein, diese Hilflosigkeit, ne? das ist ja auch die Entwicklung, wenn so ein Kind plötzlich sich nicht so verhält, wie wir das wollen als gedacht haben, dass wir uns ja ganz schön hilflos fühlen können, dass jetzt der Wutanfall ist oder eine, ähm, ja, so ein Rückschritt, so ein ne, vermeintlicher in der Entwicklung, dass wir einfach denken, was soll ich denn jetzt einfach tun? Ne? Ja, finde ich super. Ja. Ja, äh, genau. Wackelzahn ist ja auch ein guter, guter Stichpunkt. Diese, äh, du hast auch gerade ein, ähm, eine Themenwoche, eine Verbindungswoche kommt jetzt, ne? Oder läuft schon, ne? Vom, vom 5. oder?
1: Oktober? Vom 4. bis zum
0: 8. Vom 4. bis zum 8. ja, genau. Was passiert da, was. Äh
1: was passiert da, genau? Also, ähm, <lacht> Verbindungswoche. Ich hab, wollte es erst Verbindungschallenge nennen, mhm. denn. In dieser Entwicklungsphase und wenn ihr Eltern seid und ich habe gerade zwei Kinder in dem Alter, also ich spreche, ich sage eben gerne, ich bin äh, beruflich wie, äh, privat voll im Thema drin, ist es nicht ganz einfach, in diesen Entwicklungsphasen in Verbindung zu bleiben mhm. oder zu sein, weil Verbindung sich neu gestaltet und da machen wir uns einfach eine Woche gemeinsam auf den Weg,
2: mhm.
1: um ähm, ja diese auch, also ich finde es da hat immer unterschiedliche Komponente. Ich darf das Kind besser verstehen. Es hilft unglaublich, wenn ich Abläufe, also Mhm. Entwicklungen besser einschätzen kann. Wir dürfen auch auf uns gucken, was macht das eigentlich mit uns? Ähm, Und ja, wie können wir in Verbindung sein? Und Mhm. da gibt es jetzt gerade, und ich kenne den Alltag als Eltern, also wenn man jetzt denkt, es ist so anstrengend gerade alles, aber ich habe keine Mhm. Zeit und keine Kraft nochmal für was Neues, ähm, mag ich gerne... Ja, sagen, doch, genau das sind die Punkte, wo wir ein bisschen in die Veränderung gehen dürfen. Weil wenn wir nichts verändern, ändert sich nichts. Natürlich. Und es ist gleichzeitig also ganz kleine Häppchen, wenn man möchte. Mhm. So, Es sind zwei bis, ich glaube, das längste Video geht sechs Minuten, wo es einfach noch einen Impuls gibt. Und wenn man möchte, kann man mehr. Ich habe noch Mhm. Arbeitsblätter, wenn man in die Reflexion gehen möchte. Ich habe eine sehr aktive Facebook-Gruppe, wo ich viel im Austausch bin, wo man einfach Mhm. gemeinsam unterwegs ist, auch meine Expertise nochmal hat. Ähm, Da kann man gucken, wie was von dem Buffet einem schmeckt. Mhm, Ähm, Super. Genau, und da können wir, ja, wackeln die Zähne, wackeln die Nerven, Mhm. ähm, (lacht) miteinander in Verbindung sein eine Woche lang.
0: Super, genau. Und und die Woche ist kostenlos.
1: Genau, die ist kostenlos und genau. Man kann sich da mitnehmen und man kann meine Arbeit kennenlernen.
0: Mhm, super. Kirin, wo kann man dich noch finden im Netz? Wo bist du unterwegs?
1: Ich bin, äh, genau, auch ein Podcast. Genau, mhm. ich habe auch einen Podcast, wo auch genau, und
0: Flügeln, genau.
1: Genau, der auch, glaube ich, jetzt zeitgleich fast oder nächste Woche ein Interview mit dir rauskommt. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin auf Instagram. Und mhm. ich bin ein bisschen auf Facebook und ich habe eine relativ aktive Facebook-Gruppe, wo man sich mhm. auch mal austauschen kann, Gut. die auch kostenfrei ist. Gut.
0: Links packen wir in die Show Notes alles rein. Kirin, ich möchte dir Danke sagen, ne? nicht nur, dass du uns ein bisschen was geteilt hast, wie das mit dem, mit dem Schulanfang, den Schulübergängen und der ganzen Wackelzahnpubertät ist, sondern auch für deine ganze Arbeit. Ähm, vor allem, dass du dich so zeigst, wie du bist, sehr authentisch und. Ähm, mit den Dingen, die auch alles bei dir passieren in deinem Leben und dass du einfach da bist für die die Kinder und für die Eltern und da einfach den Blick öffnest von dem, was so fix ist und zu dem, was, was wirklich da ist und was auch möglich ist. Danke dir. Danke. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ähm ja, ich, ich glaube, ich habe es bis zu einem Teil mitbekommen. Deshalb mhm. kann ich es auch jetzt besser nachnähern. Aber ich habe es nicht so doll mitbekommen, wie ich es. Ähm ja, oder ich sagen wir so, es darf mich ernst nehmen. Mich mhm. ernst nehmen und zuhören. Mhm. Ernst nehmen und zuhören ist, glaube ich, etwas, was ähm, ja, ein wichtiges Element für mich ist, wo ich vielen, ja. Und ähm, jetzt ist aus dem Zusammen- Dinge auch benennen, wie sie sind.
2: Mhm. Ah, okay. Ja,
0: mhm.
1: Dinge benennen, wie sie sind und dann auch ein Zutrauen dazu.
0: Ohne Filter, ohne zurückzuhalten.
1: Ja, und halt da zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich, ja, genau. Und das eben in Verbindung. Also ich ich glaube, was ich nicht immer hatte, ist so, dass eine Gleichzeitigkeit von Dingen Möglichkeit ist. Mhm. Ich kann Dinge benennen und ich kann in Verbindung sein. Ich kann mich selbstständig werden lassen und wir können in Verbindung sein.
2: Mhm. Ich
0: Mhm.
1: kann dir zuhören und ich kann eine andere Meinung sein. Mhm.
0: Ja, diese Widersprüche aushalten ein bisschen, ne? die verschiedenen Dinge.
1: Ja, oder die Brücken zu schlagen.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: In anderen Bereichen tatsächlich ist das Brücken, verbindet mich ja. Ich bin zwischen zwei Kulturen groß geworden. Mhm. Das war an vielen Punkten nicht leicht mhm. und an vielen Punkten sehr bereichernd. Mhm. Was mich, glaube ich, auch geprägt hat, dass ich das jetzt, glaube ich, relativ gut kann, Mhm. Rücken zu schlagen zwischen zwei Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz nebeneinander kommen. Und ich bin auf jeden Fall meinen Eltern sehr dankbar. Also das war tatsächlich immer klar, dass sie mich sehr lieben. Mhm. ähm, In der Wackelzeit habe ich das mal etwas hinterfragt. (lacht) äh, Doch wenn ich zurück einfach gucke und auch jetzt gucke, ist da ein ganz warmes Gefühl. Dass ja. sie zwar nicht perfekt waren, aber voll mit Liebe.
0: Mhm, good enough.
1: <lacht> ja, ja das, das haben sie mir nicht gezeigt, dass sie das für sich gedacht haben. Das ist, glaube ich, also ich kenne zwei Eltern, die sehr immer an sich selber gezweifelt haben. Aber wenn ich zurückschaue, ist die Liebe auf jeden Fall angekommen.
0: Wow. Wenn du den Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, drei Dinge, wo du sagst, das sind eigentlich die Dinge, auf die ihr euch konzentrieren solltet, was wäre das?
1: Ähm, der erste Impuls, und ich glaube, der schwerste Impuls, keine Angst vorm Fallen. Mhm. So, das, was wir auch ein bisschen im Podcast gesprochen haben, diese Krippelzonen oder so. Und, ja. und gleichzeitig meine größte Herausforderung auch, dieser Wunsch, und der ist da, alles perfekt zu machen.
2: Mhm.
1: Und doch in diesen Momenten, wo man diesen Wunsch ein bisschen zur Seite stellen kann und ja. dieses Wagnis machen kann, in die mhm. Krippelzone zu gehen. Und ähm, ja, was auch damit verbunden ist, ähm, ja, lernen dich kennen als Mama oder Papa. Welche mhm. Mama, welcher Papa bist du? Was Mhm. magst du gerne? Was was bist du für ein Mama oder Papa? Mhm. Und dann damit verbunden, was was für ein Kind habe ich da? Mhm. Was für ein Kind habe ich da? Wir sind hier schnell auch, Kind muss so und das ist mir wert und das sind meine Werte und mein Kind kann sich doch gerne meine Werte entsprechend ähm, ja ja, ich glaube, also keine Angst vorm Fallen Mhm. oder hin und wieder Mut für die Kribbelzone sich kennenlernen, was bin ich eigentlich für eine Mama, was bin ich eigentlich für ein Papa und das Kind kennenlernen. Welcher Mensch ist da eigentlich?
0: Danke, jetzt muss ich es nicht mehr zusammenfassen. Du bist die Erste, die das übernommen hat. <lacht> Selbst nochmal die zu wiederholen. ihre danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Schule ist ein Meilenstein. Und wie gesagt, nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Eltern. Das Kind macht einen deutlichen Schritt Und gefühlt auch von uns weg. Manche Eltern befürchten, dass das Kind in der Schule überfordert wird. Andere hingegen, dass ihr Kind nicht genug gefordert wird. Wir könnten das eigentlich zusammenfassen, dass mein Kind nicht so gesehen wird, wie es eigentlich ist. Schule ist auch ein Stück weiter weg als Kindergarten, als Kita, als Tagesmutter. Es ist wenig enger der Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern. In vielen Schulen ist das immer noch so, leider. Und das macht manchmal eine Hilflosigkeit. Andere Eltern gehen vielleicht auch in die Aktion und beginnen jetzt besonders hier zu kämpfen. Aber eigentlich geht es darum, weder zu kämpfen noch aufzugeben, sondern das aktiv zu gestalten. So wie Kirin das ja auch beschreibt und dazu aufruft, zu sehen, was wir eigentlich alles gestalten können miteinander. Wenn dir diese Folge von Elterngedöns gefallen hat, dann freue ich mich über eine Wertung auf iTunes oder Spotify. Du bist das erste Mal da, du hast das erste Mal eine Episode von mir gehört, dann herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Episode in der Zukunft verpassen willst, dann abonniere den Podcast oder trag dich auf christopher-end.de ein in den Newsletter und ich sage dir Bescheid, wenn die nächste Folge rauskommt. Wenn dich in dieser Folge etwas besonders inspiriert hat oder angesprochen hat, dann teilt das gerne auf Instagram, Twitter, Facebook oder sonst wo. Aber markiere mich, damit ich weiß, dass ich gemeint bin. Ja, oder leite die Folge weiter an jemanden, der etwas Aufmunterung brauchen könnte. Ja, jetzt bleibt mir nur noch dir Danke zu sagen, dass du eingeschaltet hast. Denn das zeigt mir nicht nur, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt. Nein, du bist auch bereit, etwas zu verändern, wenn es denn notwendig ist. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.